0: Morgen. Heute ist der 7. Juni 2019. Uh, wir haben die Episode Nummer 184 vom Donautech radio An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. Ja, um, heute machen wir es wieder mal am Morgen, uh, aber trotzdem verteilt. Um, genau. So genau ist das so ist merkt man nicht,
1: nicht im Endeffekt, merkt man nicht. <lacht> Mit unserem Equipment. <lacht>
0: Genau und äh, wir haben gesagt, wir machen das die Woche auf jeden Fall, weil natürlich die Wochen wwdc keynote war am Montag mhm. und da gibt es natürlich einige Topics, die mir, die da bei unserem Podcast zum Bequatschen passen und ja, soll man, ich glaube, glaub, wird jetzt Hauptthema werden, dass wir
1: genau, w wird halt geht's. ziemlich ziemlich Apple-lastig würde man sagen. Genau,
0: WWDC äh, hat sehr viele Sachen geben. Ähm, ja, gehen wir es mal so durch so. Noch, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich habe, habe einen Holzpool aufgestellt. So. Das ist mein nächstes Hobby, was ich jetzt halt auch Monaten einen Monat <lacht> Wie ich, das tut schon ziemlich <lacht> lang. <ja. lacht> Aber es ist jetzt schon fast fertig. <lacht> Nur das Wasser gehört eingelassen bis ganz oben. Okay. Also werde ich ja. für den Sommer dann so quasi bald. Ja, vorher, ja. ja. Die Kinder waren eh schon drin und so. Jetzt habe ich das fast am Montag fast ein bisschen übersehen. Okay. Mhm. und wie ich dann irgendwie voll fertig ins Bett bin, denke ich mir, ja, irgendwie ah, war doch was. Hat war was. <lacht> ah, ich habe die DC dann aber noch gar gelesen, aber wir haben wir es dann genau in die Folgetage haben wir dann einmal, zwar nicht die ganze, weil die waren dann doch ziemlich lang, diese Keynote. Mhm, das, das kann man das gleich geschaut,
0: vielleicht allgemein sagen. Äh, also wir haben es ähm, im Büro, im Besprechungsraum so an Bima angeschaut, richtig das Event mit Sushi und Bier <lacht> um, mhm. und es war äh, ziemlich, volle Präsentation mit sehr vielen Themen, die sie aufgelistet haben und sie hat lang gedauert. Also mhm. Simi ist immer der Start und sie hat wirklich mal bis Viertel über neine äh, Vollgas durch, volles Programm. ja, ja. Zwei, zwei Stunden und Viertel und es war wirklich kein so also Lückenfüller kannst du sagen oder eine Fadeperiode oder wo es irgendwie, keine Ahnung, haben sie irgendwie in so einer Demo Demo ausgebracht, was stundenlang irgendwas demonstriert hat mhm. äh, und, oder am Ende noch eine Band oder äh, keine Ahnung, das mache ich es bei der sehen nie. Aber es war wirklich... Tightly
1: packed, wenn man so sagen würde. Ja. Genau, das hat mich erinnert eher an die eine Keynote, wo es da, ich glaube, dann SWIFT und so genau, präsentiert genau, haben. Ja. Mhm. Da war das auch so zack, zack. Also kaum war er Folie, mal irgendwie <lacht> 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 da war es dann schon wieder weg. Genau. <lacht> bis teilweise bei dieser äh, Clouds, was da haben, mit diesen Begriffen, bist du teilweise gar nicht einmal zum, zum Lesen kommen vom ersten Begriff. Ja. wo es irgendwie schon wieder weg. Genau, wo sie mir wieder aufgeschmissen <lacht> haben. Wo es
0: jetzt halt sonst noch im IOS genau, ist. Oder ja, ist. Mhm. ja mhm.
1: genau. Ja, aber ziemlich krass, ja. Volles Programm.
0: Und äh, da ist uns am Anfang schon mal, wenn wir das gemerkt haben, okay, die geben gas haben wir schon gedacht, Alter, die werden viel zum Verzöhnen haben, wenn sie so gasen ja. Mhm. <lacht> jo, sollen wir es da rein noch einmal durchgehen, was so, ja, genau. Ja,
1: ja.
0: Mit was haben sie angefangen? Keine Ahnung. <lacht> <Ich weiß lacht> mit TV, ja, mit
1: TVOS, mit glaube ich, gell? Ah, ja, 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 okay, das war nur eher so. Das war,
0: ja. da war nicht so viel zum Verzöhnen. Ja, Na. Aber das haben sie halt kurz hergesagt, ein neues TV-OS mit äh, von der UI her, dass du so ein riesen Preview hast, wo gleich alles mögliche losläuft. und mhm. äh, Das hat ein bisschen auch eine Da war die größte News, äh, und die zieht sie ja eigentlich durchs iOS zum Glück durch, wie man später noch gemerkt hat. Äh, beim TV-OS ist jetzt möglich, oder beim Apple-TV, dass man Xbox- und PS4-Controller connectet.
2: So we're extending support to two of the best and most popular game controllers available. Xbox One S? Yes! And PlayStation DualShot 4! Yeah! I think there's a few PlayStation Fans out
1: there. Genau, nicht ja. nur nämlich bei TVOS, genau. sondern du kannst das auch beim generell iOS. Aber also Sie haben es in,
0: in der WWDC-Kinotheater mal nur fürs TVOS
1: erwähnt. Mhm. Ja, und man weiß jetzt, glaube ich, auch nicht, ob das im iOS wahrscheinlich so drinnen bleibt, oder? Das, ich meine, es geht jetzt einmal. Geht in der bei iOS 13. Genau. Genau. Ist aber nicht gesagt, dass es im Endeffekt dann in der finalen Version trotzdem nur geht. Genau. oder? Genau. Die was iOS haben sie es angekündigt. Eine
0: Riesengeschichte ist, sage ich mal, weil sie ja mit, ähm, angekündigten, wie heißt das, Spielethema, das, das, Arcade, Arcade ne? genau, was im Herbst noch kommen wird Ja, einfach sie auch doch nur mehr wieder auf die Games-Ding draufhauen, selber. Mhm. Ähm, und das Problem halt beim Apple TV und beim Spielen über den Apple TV wirklich jetzt immer das war, dass halt so irgendwie, ja, entweder die Remote halt hernehmen aus China oder dir so einen Spezialcontroller halt kaufen hast müssen. Ja. Mhm. Ähm, und so gibt sicherlich viele, die halt schon, was immer die wahrscheinlich an Spiele interessiert sind, sage ich mal, Haushalte, die eher Xbox oder PS4 daheim haben. Mhm. Ja? Und die den Controller jetzt quasi auch mit dem Apple TV nutzen können. Ja, genau. Und ich glaube, an so einem Controller kommt man auch vielleicht ein bisschen günstiger irgendwie, was ich will haben oder wenn man so auch meine Schnuppern würde. Ja.
1: ja, genau. Und diese, die, die anderen Controller dort ist bis jetzt unterstützt Unterstützung, die hat auch kein Mensch. Ja, also diese, wie ist, haben die Kassen? Waren so ganz ist, spezielle halt auch genau für die so spezielle. Moment. Genau. Ja,
3: ja. Mhm.
0: Also ziemlich cool eigentlich, finde ich, ähm, dass das jetzt diesen Schritt gemacht haben. Das hat man eh schon mal, äh, wo kehren, ist, glaube ich, oder Experimente geben, dass Leute das probiert haben und so. Ähm, mhm. Und ja, haben sie jetzt irgendwie voll aufgenommen und gesagt, ja, machen wir. Ja.
1: ja, was du auch noch gehabt haben bei dem äh, TV os war neue Screensavers. <lacht> ja. Genau. <lacht> Underwater dieses ja. Mal. Ja. <lacht> also nicht mehr aus dem Weltraum oder mhm. irgendwie auf irgendwelche Städte auf, sondern. Ja. Ich meine,
0: äh, ich finde ja, es, mir, dankt, mir gefällt der Screensaver immer ich mein, nicht gut. Ich finde diesen. Uh, diese Städteüberflüge und Küsten und was halt sie so zu haben und alles, das, das vom Raumstation ist nicht so cool, da denke ich mir immer, ja das macht sie sicher super, wenn das irgendwo so läuft, aber uns rennt eigentlich der Fernseher nur dann, wenn man einen ja, Fernseher das, schauen und nichts sonst. Das, also, das ist ganz selten ja. im Screensaver-Mode bei uns. <lacht> aber nicht, ist das auch
1: eher so was Amerikanisches, dass ja. man einfach den Fernseher laufen lässt, die ganze ich glaube Zeit, ja. <lacht> was ja egal ist. Uh, stimmt, ist bei uns jetzt auch nicht so. Ist zwar nett, wenn du hin und wieder mal siehst genau. und dann denkst du, ja naja, eigentlich sind schon geil diese Screensaver. aber ja. ja. Mhm. Was sie nur angekündigt haben, ich habe jetzt auch von TechCrunch uh, so einen Link eingeworfen in die Show Notes, wo das alles aufgelistet ist, glaube ich, auch in chronologischer Reihenfolge. Uh, der Multi-User-Support. Ah ja, das ist auch, super, auch ja. für Apple TV,
3: mhm.
1: uh, wo es sozusagen ja, wo es eigentlich so Profile und so wahrscheinlich gibt. Ich meine, wie genau man da jetzt switcht und so hat man, glaube ich, nicht gesehen, oder? Nein. Naja, es ist aber sie so, auf jeden es gibt Fall. Aber die
0: Rechts so eine Sidebar quasi jetzt sind, im Menü. Ach so, okay. Die mhm. du einer kannst und da mit, äh, quasi sind die Profiles so mit so Avatare. Ja? Mhm. Und da kannst du halt quasi zwischen denen wechseln. Und das ist wirklich so, man, bei Netflix und so weiter hat man das ja eh schon immer, das stört man zum Beispiel, dass das beim Amazon Prime Video nicht gibt. Ja, mhm. dass du halt einfach wirklich eigene Profile halt hast für deine Benutzer, weil sonst vermischt es ja immer die Watch-Historie und die Vorschläge und das zeige ich euch, dann halt sonst auch nicht. Ich meine, das macht es immer so ein im prime nicht sowieso nicht, die Vorschläge. Mhm. Ähm, aber das war halt schon cool, wenn ich irgendwie wirklich immer in mein Profil reingehe und da bei der Serie weiterschaue, wo ich halt aufgehört habe Und nicht immer wieder zuerst durch die ganzen Sachen durchgehen muss, was irgendwer anderer geschaut hat halt.
1: Ja, ja, ja voll. Hm. voll, ja so an sich Und der war, Oberfläche haben sie da ein bisschen geschraubt noch, gell? Genau, dass quasi ja. diese Trailer und so jetzt im Hintergrund gleich mal anzeigen
0: genau, sie haben das Dashboard so quasi auf Sport halt heute auch, dass das so hat. Ja.
1: Genau, du wirst wahrscheinlich gleich gespoilert mit irgendwelchen <lacht> geilen Auszügen aus <lacht> den <irgendwelchen Ich> Serien.
0: <lacht> ich meine, äh, wie man das mit dem Multi-User-Support gesehen hat, war natürlich gleich das Ding da, ah, oh, bitte nicht da aufhören, sondern auch beim iPad. Und dass der so, das war mhm. natürlich viel Leute immer, aber der Wunsch mhm. äh, wie ist nicht. Kann man gleich vorwegnehmen als Spoiler. <lacht> Ist nicht genau. erfüllt worden,
1: ja. Na, ja, nur teilweise heute halt dann noch beim Homebot, glaube ich auch. Genau, genau. Da haben sie dann auch durch die Spracherkennung, dass der jetzt erkennt sozusagen, wer spricht. Mhm. Und das dann dem jeweiligen, weiß ich nicht, I, also icloud account wahrscheinlich dann zuordnen kann. Mhm. Zumindest so uns es erklärt.
0: Genau. Also da geht's halt um Playlists und, und Musik und so Geschichten halt beim Homeport. Genau. Wo man halt einfach dann seine Sachen zur Verfügung hat quasi, ja. Genau. Oder, oder deine, dein deine
1: Reminders oder deine Messages und so. Genau, genau. Was genau. auch super cool ist, was, was der
0: Patrick auch ähm, der mit mir geschaut hat, mein Kollege eben gleich gesagt hat, auch, wenn man das beim, mhm. beim TV gesehen hat, hat gesagt, das war cool, wenn sie es beim Homeport auch machen, weil das stört nicht bei seinem, ja. Sein,
1: ja. Hm? ja, Und das ist gerade auch mit, mit Kindern und so, ist das echt, Schaut, Gold wert eigentlich, ne? Mm, mm. Okay. Okay. Ja, ja. Das war aber, glaube ich, Apple gewesen.
0: Ja, das war eigentlich, jetzt haben wir eh schon länger drüber geredet, als <lacht> wir es eigentlich war, glaube ich. Also <lacht> haben es echt schnell gemacht.
1: Ja. Okay. Genau. Dann ist es weitergegangen mit Apple Watch. Ja.
0: Mhm. Steht da. Mhm.
1: Ja, Apple Watch. Pfff. Wow. Tanz. Schrauben soll halt dann unterschiedliche Stöhnen. Hat mhm. diesen, diesen Health Aspekt. Haben ähm, Sie halt also nur einmal unterstrichen, genau, genau. Kommt jetzt. Uh, so, eine Funktion für Loudness und so dazu, wo er da quasi anzeigt und misst, uh, wie laut das, der, uh, wie, ja, wie, wie hoch das, uh, die, die Dezibel sozusagen sind von deiner Lautstärkenumgebung. Ja. Umgebungslautstärke, so sagt das, man. Hätte ich jetzt Umgebungslautstärke. Auch auf der Baustelle.
0: Ja wirklich, aber was hat man dann da? Naja, ich habe echt immer, dass ich so einen Gehörschutz auf der Baustelle wenn ich mit der Flex irgendwo was geschnitten mhm. habe oder so, oder mit dem Bohrhammer, was da irgendwo einbauert, ja, mhm. habe ich den sehr oft verwendet, weil ich das, weil ich einfach gewusst habe, okay, mein Ohr ich will mir da nichts äh, beschädigen quasi. Ja, ähm, und dann habe ich mir nicht aufgehabt oder so irgendwas. der das geht schon jetzt, da mache ich ja. Dann war es irgendwie eh cool, wenn du die Watch das nicht mehr wie laut das jetzt wirklich ist, weil dann merkst du einfach, okay, na eigentlich sollte man doch wieder den Gehörschutz aufsetzen und dann weiter da. Ja? Ja. Also, ja. Wobei allgemein die Baustelle nicht so gut ist für die Apple Watch, weil es ständig so mhm. <lacht> Pferde ist irgendwo jetzt oder nein, kratzt, okay.
1: total und so, aber ja. Mhm. ja. Mhm. Aber coole Sache, jo. ja. Genau. Und halt, es dieses, und zeigen, was sie Faces das neue, und ja. genau. dieses Cycle-Cracking dann für die, für den Zyklus der Frau, sozusagen. Ah, ja. Das haben sie jetzt einmal mal mhm. eingebracht, mhm. wo irgendwie auch keiner da gedacht hat, ganz am Anfang, ja. dass das in die Health-App einig Ja. Also, äh, also generell ja,
0: halt ja. einfach, äh, sie haben die, das, das sieht man jetzt auch quasi, dann haben sie das da mitgebracht, dass die Health-App ein bisschen aufbaut hat mit so einer Timeline und Historie.
1: Und äh, genau. genau, vor allen Dingen mit dieser, ich weiß jetzt nicht mehr, irgendein Marketingbegriff haben sie gehabt dafür. Aber du kannst jetzt sozusagen äh, vergleichen. Oder sie vergleichen jetzt auch generell die Performance sozusagen auch innerhalb von den letzten 365 Tagen, oder? Okay. Da gibt es mhm. dann quasi so so Grafiken, ja. wo du es halt dann... mit uh, so Charts uh, und Diagramme. Genau, vergleichen kannst.
0: Aber das mit dem Cycle-Tracking, also Zyklus für Frauen und so, das finde ich echt super. Sie haben sogar so eine Fertility-Window Information drinnen, wenn es eben du fruchtbar bist und so weiter. Also mhm. das ist sicherlich für Monkey-Leute sehr praktisch. Und die Sachen werden auch in die Health-App quasi eingespeichert und abklickt und
1: ja. ja, ist cool. Ja. Ich meine, was dann so programmiertechnisch, glaube ich, sie erst wahrscheinlich später ausgestellt hat oder, oder haben sie sehr an der Stelle schon erwähnt. Mhm. Auf, ähm, erwähnt ähm, sie haben jetzt auch Support für dieses Audio-Streaming drinnen ja. und generell hast du einfach, glaube ich, so habe ich zumindest interpretiert, äh, auch mehr Zugriffe auf so native APIs, oder? Mhm, Und -hmm. diesem Swift UI hast du generell sowieso nur einmal äh, andere Möglichkeiten, dass du halt auch das UI dann quasi deklarativ, auch für die Watch, genau ah, halt definierst. das mit
0: dem Audio-Stream-API haben es da schon erwähnt, auch bei der Watch und die mhm. haben dann irgendwas gesagt, so von wegen ja, und da kommen wir dann später noch zu, es gibt da jetzt auch native äh, UI also genau,
1: standalone apps da. quasi, da hast du halt leichter so in die Richtung Genau, ein
0: neues UI-Framework haben sie da schon so gesagt, aber das haben sie noch nicht genau näher erklärt, wie mhm. es dann mit dem Swift ui sparer im Detail erst dann kommen wir halt eigentlich. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Ja, aber man sieht dass sie dann noch wie vor bei der Watch äh, viel und sie heben es halt öfter als Health-Device hervor, ja. Mhm.
1: Extrem, ja. Mhm. Mhm. Ja, dann einen ja.
0: eigenen App-Store kriegst ja auch noch. Ja. ja, okay. ja, <lacht> ja und ja. man, die, die Gerüchte gingen schon immer sehr stark in die Richtung jetzt auch, wird es demnächst bald mal so sein, dass man quasi die Apple Watch auch komplett standalone fürs I ohne iPhone und so verwenden kann. Mhm. Und Zeichnet sich schon ein bisschen ob dass das so sein wird. Ja. Mm. Äh, weil es ist eine Zeit lang, im Anfang, ja, kann man sich fast immer erinnern so gewesen, dass du das iPhone eigentlich nicht ohne iTunes oder Mac quasi oder PC aktivieren kannst. Ähm, das ist ja dann auch irgendwann nicht worden. Das iPhone ist auch dann komplett standalone worden. Und so mm. wird es wahrscheinlich beim I bei der Watch, Apple Watch auch werden, irgendwie.
3: Ja, mm.
0: jo. dann haben sie eh schon aufs iOS eingegangen, gell? Genau. Generell.
2: Mhm.
0: Mm. Mhm du hast mit dem Headliner aufgemacht von wegen Performance.
2: So this year, we work top to bottom in the system, making everything faster that you do the most. Things like unlocking with Face ID, now 30% faster. Ja. Now, this one's cool. We've changed the way that we're packaging apps on the App Store. And when this rolls out in the fall with iOS 13, you'll see that your downloads are now 50% smaller and updates 60% smaller. But what's, yes!
1: Ja, genau, wo ich mir schon gedacht habe, dann, oh, okay. <lacht> Immer, wenn so Performance kommt, <lacht> jetzt machen wir wieder so ein Performance Release, da haben wir gedacht, was war nicht das letzte eigentlich auch schon? Aus, ja, ich wollte gerade sagen, das ausgelegt? letzte
0: ja wirklich viel bei der Performance gemacht ja, und mhm. äh, war auch sehr cool in die Richtung, halt, dass Sie
1: explizit gesagt haben, es ist sehr stark geoptimiert worden für alte Geräte nochmal. Mhm. Ja, Aber Sie haben es dann eh auch gesprochen. Sie haben dann im Endeffekt gesagt, Sie machen jetzt auch irgendwas an diesen Auslieferungsmechanismus von den Apps, mhm. damit die halt zur Hälfte bei der ersten Installation äh, kleiner werden, genau. beziehungsweise für Updates oder sogar sogar 60% ja. kleiner. Da, da
0: weiß ich nicht genau, wie ich das machen, aber oder ja, Kommen, meine, da muss man äh, sagen,
1: da müssen es vielleicht eher ein bisschen was machen. Weil teilweise diese Downloads, sei es von den Apps, das ist teilweise ja Wahnsinn. Also gerade, wenn sie es jetzt Uh, im Mobil jetzt nur vorerst auf LTE oder so. ja, ja. Uh, ja ich weiß nicht. Im Vergleich nämlich zu Android, weißt mhm. wo du nämlich da wirklich App-Updates daherkriegst, da ladst du halt, weiß ich nicht, für To Do ist halt 10 MB oder so. Ja. 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 Und die sind da, also in der Android-Welt, da sind sie extremst dahinter, dass quasi diese, oder waren sie extremst dahinter, dass diese Size von die, die Apps da reduzieren und die machen da ziemlich viel Magic beim beim Ausliefern und ich glaube, da ziehen sie jetzt einfach auch noch in die Richtung. Ja, ich weiß nicht, wenn man
0: da reinschaut in die Updates-Listen am Apple, äh, App Store, sieht man immer äh, Datum quasi und Version-Number und der Size. Da bin ich mir nicht sicher, ob das die Gesamtsize der App ist oder ob das das ist, was das Update verbraucht zum Download.
1: Mhm. Aber ich schaue nur teilweise ein in ein paar so Apps und da hast du halt wirklich teilweise oft ein paar hundert MP Haltenden. Ich würde nur gerade
0: sagen, die Frage ist, also auf der anderen Seite äh merkt man oft gar nicht ja weil es eh ähm, ähm, in der Nacht quasi wenns lohnt über WLAN auch das Oversack, ja das automatische Update ich kriegs jetzt gar nicht mehr mit oft was der oder also sie irgendwo wie viel das da lohnt oder was ist eigentlich ja wurscht ja, ja. Äh, aber und sie haben auch jetzt mittlerweile das Ding geändert dass du über LTE äh, nur noch gewisse Size Overloaden kannst also, das Limit die auch vorhin in iOS 13. Vorher waren es irgendwie 100 MB oder 200, ja. Und dann mm -hmm. haben sie es jetzt quasi einstöber gemacht. Du kannst jetzt in die System-Settings irgendwo drin einstellen. Ich hätte gern äh, unlimitiert oder ich will gern gefragt werden, wenn es diesen, das hat, also so irgendwie kannst du es konfigurieren. Ja? Okay, aber ja, ich das kann ist theoretisch, cool. wenn du willst, auch wenn du sagst, du hast unlimitierten Datenplan, auch sagen, ich will immer alles, alles einfach über lte oder ohne Nachfrage, egal wie groß. Mm -hmm. Ja was auch uh, so ein Wunsch war von Monkey ja. ja. Mhm. Jo, okay. Ähm, dann Dark Mode war halt ein mega Ding, oder?
1: Ja, genau. Äh, ja, gibt es jetzt. Gibt es jetzt, ja. Genau. <lacht> Kann man so sagen. Bin äh, <lacht> gespannt,
0: so gibt es ja so Möglichkeiten, jetzt halt teilweise ein bisschen äh, einfach nur, ähm, wenn du Dark Mode dann eigentlich hast, zum Beispiel das Background-Image ein bisschen zu dimmen oder sowas, wäre ein bisschen dünkel und alles. ja äh, mhm. Ich glaube, dass die das ganz edel, natürlich Apple-Style-mäßig, äh, Design-mäßig ganz gut gelöst haben, den Dark-Mode. ja äh, mhm. weil ich ein paar so Sachen gedacht haben mal schauen. also
1: Genau, also Details, dass zum Beispiel, wenn du dann im Dark-Mode bist, äh, checkt es dann auch der Safari und fordert von den Webseiten sozusagen dieses Dark-Theme dann an. Ja, genau. Mhm. Über, über HTML und so, ja dass die halt dann auch dunkel dargestellt werden. Also ist schon... Mhm. Hat cool ausgeschaut und dieser, wenn man so auf Twitter ein bisschen schaut, taugt da die meisten Leute voll. Mhm.
0: Mhm. Genau.
1: Dann, bitte du, ja, ein neues Keyboard haben sie. Genau, endlich einmal. Endlich das, ein war, das ist sowieso sowas, wo, wo ich mir dann eigentlich nicht sicher gibt es das jetzt nicht schon, kann das nicht schon, die Tastatur Wir ja. Wieder mal gesucht und ausprobiert. Nein, kann es nicht. Ich meine, sie haben
0: ja vor Jahren einmal eingeführt, dass man quasi für Party-Keyboards installieren kann. Hm. Ich habe da eine Zeit lang einmal mit, mit glaube ich, jetzt zwei, 3, also mit dem Google-Keyboard und mit einem anderen einmal rumexperimentiert. experimentiert. Auch. Mittlerweile bin ich eigentlich wieder seit gefühlt ein, zwei Jahren auf dem Original-Apple-Keyboard. Ja. Also eigentlich seitdem es dann das eingeführt haben, dass automatisch zwischen Deutsch und Englisch switchen und mhm. das erkennen können beide äh, Sprachen, wenn du unterschiedliche abwechselnd schreibst. Ähm, da bin ich wieder zurückgegangen. Aber das Swipen würde ich eigentlich schon ganz gerne mal probieren auch. Ähm, mhm. und das ist, ja, es ist nicht schlecht, wenn sie jetzt auch erkennen, oder sozusagen in sozusagen in im Standard-Keyboard, ja.
1: Genau, mhm. genau. Ja, Time-Sync-Lyrics haben sie ja, noch, genau. der cool ausschaut. Das der
0: auch am Apple TV haben sie es auch demonstriert, gell, mhm. da ah, stimmt, lesen genau. kannst, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, und diese Reminders-App haben sie jetzt gerade äh, umgerissen. Ja. Ähm, ja, muss man sich dann auch schon. Ich meine, ich habe es ja eigentlich immer ein bisschen schott gefunden, dass diese Reminders App, so wie es jetzt jahrelang daherkommen ist, im Endeffekt fast nie Updates gekriegt hat, aussehen zu UI Updates. Und dass die eigentlich so vom feature umfang jetzt nicht wirklich jetzt mit andere Platzhirsche in dem Bereich jetzt zu vergleichen war. Mm, mm. Und da dürften sie jetzt aber ziemlich nachgezogen haben.
0: Genau, es fühlt sich so ein bisschen an, so ähnlich wie das beim Notes-App einmal äh, vorgestern nachgezogen haben. Ja? Mm. Haben sie jetzt die Reminders-App einmal reingenommen ja? mm. und haben da ziemlich viele Features eingebaut auch. Ja? Also mit Personen, mm. die man da in die Ding taggen kann, und sieht man die Notifikation, wenn man mit dem Message, dass man sich den noch To-Do hat oder so, ähm, mit Images eine da und so weiter halt. Ja? Also es schaut ganz cool aus. Ja? Mm.
1: Mm. Muss man einfach dann noch mal, mal ausprobieren, wenn das draußen ist. Jo,
0: und dann ähm, haben sie eine Sache gezeigt, wo auch schon immer wieder viel so gerumert haben, warum machen sie das nicht und überlegt haben, wieso, und das war eigentlich cool, nämlich die Sign-In with Apple-ID. Oder Sign-In with Apple nennen sie es eigentlich, gell? Mhm. Ja. Und zwar, ähm, das war erst mal interessant, weil da haben es oder cool für, sage ich mal, Österreich und Linz, weil da ist Fratello krass gefeatured worden. Ja. Was eine Linzer, äh, mhm. <lacht> mhm. ein Linzer Firma ist, Linzer App-Hersteller. Ähm, und es also geht halt darum, dass quasi Apps ja mit Facebook und Google quasi die ähm, anmelden lassen teilweise. Mhm. Ja. Und du halt dann quasi aber der App ja irgendwie äh, natürlich Zugriff auf Facebook gibst und du quasi und Facebook auch weiß, dass du bei der App angemeldet bist. Mhm. Und sie wollen sie da aus quasi Sicht von äh, Privacy halt, was ja ein ein Riesenthema ist, äh, ein bisschen einklinken in das Ganze und halt die Leute auch die Möglichkeit geben, dass man sie halt ähm, ja, über die Apple-ID äh, einfach anmalt. Ja. Und sie <lacht> quasi versprechen halt da dabei, dass du dass sie halt so quasi nicht. Die Anmelde Daten und so weiter halt an andere weitergeben und das irgendwie so halt auch noch zusätzlich nutzen, äh, dass sie halt da einen Benefit drauf haben. Ähm, oh ja, äh, das nimmt man ja auf jeden Fall ab, also ich schon, ja, dass das so mhm. aus dem Beweggrund halt gemacht hat. Und sie haben da auch noch irrsinnige, witzige, ähm, ja, wie soll ich sagen, Firewall auch noch eingebaut. Du kannst quasi wenn du der E-Mail erfahren wollen, die, das fürs Login, auswählen, ob es deine wirkliche iCloud oder die E-Mail, die, ja, e die bei der Apple-ID hinterlegt ist, kriegen oder mhm. die e mails nur vorwartet werden. Mhm. Was dann quasi so dynamische Zufalls-E-Mails irgendwie generiert und dem Anbieter halt gibt, sodass der halt nur an die E-Mailen kann. Ja. Mhm. und du dann irgendwo verwalten kannst in deinem, ähm, irgendwo in einem Bereich bei deiner App-ID, wo du siehst, okay, du bist bei den Services angemeldet und kannst dann irgendwo irgendwann einmal abtrauen, dass du keine Mails mehr haben wirst von denen.
1: Ja. ja, das ist cool.
0: Es ja. ist schon sehr cool gelöst. Es äh, werden natürlich für viele ziemlich, wie sie sagen, ähm, oder Facebook und die ganzen, werden da werden das wäre nicht so gefallen, <lacht> mhm. und auch die Anbieter von so, so, so Apps ähm, kann ich mir vorstellen, dass die teilweise auch äh, gern natürlich für diese E-Mail ähm, das ja, mhm. direkten Zugriff gern immer haben. Ja, okay. ja und ja. das Krasse
1: ist ja das, dass sie sozusagen jetzt sagen: Okay, wenn du jetzt eine App im App Store hast, ja. äh, wo du so ein Login halt anbietest, mhm. so habe ich sie zumindest verstanden, ja. musst du quasi als weitere Login oder als weitere Authentifizierungsmöglichkeit dieses Sign-In with Appler anbieten. Genau. genau. Ja. Was eigentlich ja krass ist. Ja, es ist.
0: Äh, also, es hat halt auch so Diskussionen gegeben auf Twitter, gleich natürlich, ah, das macht sicher kein Schwein, weil jeder natürlich als Marketinggründen und so weiter die E-Mail-Adresse haben will und bla bla bla. Ja. Mhm. Äh, und dann ist halt irgendwo noch rausgekommen aus dem Feinprint, so quasi aus dem Kleingedruckten irgendwo. Äh, ja, aber das ist jetzt so, es wird enforced quasi für Leute, die was schon für Sign-In Facebook oder sein in mit Google verwenden oder das ermöglichen, die müssen in Zukunft auch sein in with Apple. Äh, mhm. Unterstützen. Ja. Mhm.
1: Schon cool, ja. Schauen wir
0: mal, wie das so wird. <lacht> Schauen wir mal. Ja. Wie lange <lacht> die Grace-Period mit dir ist, quasi. Ja. Genau. Genau. <lacht>
1: Jo. Dann haben wir auf der Liste HomeKit-Secure-Video. Ja, also sie hey, machen okay. da im
0: Security-Bereich noch ein bisschen was ähm, für Kameras, dass das ein bisschen anders gelöst wird vom Streaming her. Mm. Sie machen irgendwas für Router, dass sie HomeKit-Support haben. Ja, in dem Bereich. Leider ansonsten, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet vom HomeKit, weil mm, sonst nicht, so mm. nicht so
1: viel da sind. Mm. Emojis? Memoji, <lacht> Lass uns mehr auf. Du kannst Sie jetzt auf. auch die, die AirPods in, deinen Memoji, in deine Ohren einballern.
0: Ja, also du kannst dein Emoji mehr customisieren, mit viel mehr Accessoires genau. und Schminke und was es hier ist. Und du mhm. kannst die Mimojis so als Sticker verwenden. Ja. ja und genau. dadurch kannst du das auch auf andere Geräte, die jetzt den 3D-Sensor nicht haben, auch verwenden. Also du kannst im iPad auch diese Sticker dann einballern von dir. Mhm. Ja? ja, genau. Und dann ja. haben sie krass gesagt, sie haben jetzt eine Video-Editierungsmöglichkeit äh, im iPhone, also im mhm. iPhone, ja, mhm. wo du jetzt dann sogar Videos Landscape und Portrait-Motor äh, kippen kannst, ja, rotieren. Mhm. Und dann auch, und das hat schon ziemlich krass ausgeschaut, also bei dem Live-Video, da die Form verändern, während das Video läuft und lauter so Sachen.
1: Es ja. Ja, hat gut ausgeschaut. Ja. Wahnsinn, also das Ding mhm. mittlerweile
0: performanzmäßig schon groß, so krass. Also ja, also, so ein bisschen, das ist auch cool, dass man das machen kann. Ja? Also, Vorbahnpassungen bei Fotos, glaube ich, haben es auch ein bisschen aufgebaut. Die Fotos-App schaut ziemlich anders aus und die mhm. kann auch mehr jetzt an, an so ähm, Adaptierungsgeschichten und das kann man jetzt für Videos auch. Ja. Mhm.
1: Die schaut auch im Tagmod ziemlich gut aus, glaube ich, mhm. diese Fotos-App. Ja. Ja. Bin ich schon gespannt, obwohl ich anscheinend, jetzt, wenn du diese Beta aufspürst auf die iOS-Geräte, äh, wirken es da ziemlich umeinander mit deiner Fotolibrary. Okay. Und je nachdem, wie groß der Fotolibrary ist, dauert das Update. Ja. Entweder kürze oder länger. Aha, Weil okay. ich habe da gelesen habe von Leuten, die haben irgendwie so sechs Stunden gewartet Aha, und wollten schon killen und alles und haben es dann halt trotzdem laufen lassen. Und angeblich ist es so, dass das da irgendwo drinnen steht dann. Ich habe keinen Apple-Developer, erkannt mir, aber irgendwo drinnen steht bei den Installationshinweise so, pass auf, wenn du eine große Fotolibrary hast, dann dauert es lang. Aha, mhm. Weiß ich nicht, ob das jetzt nur in die beta versionen so ist, wahrscheinlich. Ja, also
0: generell haben sie ja auch so ein Disclaimer jetzt eingebaut, quasi for the risk seekers oder so irgendwie. Ja, genau. Äh, dass wirklich. man sie äh, ein bisschen warten sind vielleicht, wenn man wirklich jetzt nie, das Developer gründet mhm. mit dem, was du, tut, dass man noch nicht gleich die ja, erste Beta... Ja, ist ziemlich, ziemlich Genau. Also ja. ich, ich habe jetzt einmal mal den Finger
1: noch komplett davon lassen. Ja. Ja, ja. Ähm, aber und, gut, dass und, das und du die Fotos... Bei mir wird es ein bisschen länger dauern. <lacht> man muss auch aufpassen, weil zum Beispiel, glaube ich, bei der Reminders-App ist es ja anscheinend nicht so, damit kriegst du wirklich dann komplett dann um mich. ach so ja. Äh, sozusagen auch ein neues Schema, mehr oder weniger Datenmodell. Ja. Und da kommst du wahrscheinlich dann so leicht das nicht mehr zurück dann. ja ja Beziehungsweise wahrscheinlich cool. wirst du die Reminders, die es dann neu eingibst äh, in der neuen App, hast du wahrscheinlich dann in der alten, der nicht mehr. alten Nimmer, Nehmen wir
0: ja. ja Na ja, Na, also ich noch ein bisschen ab. Ja. Und generell auch, es gibt anscheinend dies und das hängt ein bisschen mit den späteren Änderungen noch beim iPad alles und so zusammen, äh, scheinbar ist ja die Camera Roll an sich auch äh, jetzt gestorben. Ja, Aha, okay. also es gibt, vorher immer ja das eine, diese Camera-Roll-Game, wo alle Sachen an Fotos drinnen liegen. Ach so. so. Mhm. Ja, und mhm. jetzt ist das in der Fotos-App einfach eher so, dass das quasi einfach im Filesystem halt irgendwo liegt, als Files, quasi als Fotos, ja, mhm. und das nicht immer quasi in der Camera-Roll halt liegt und deswegen wird in mhm. halt diese Migration dort da dann passieren,
1: ja. Mhm. ja. Ja, weil ja, sie,
0: ja, ja, beim iPad das was der jetzt mit USB-Sticks und zeigleich unterstützt. unterstützen. Unterstützen und Du ja. kannst jetzt ja endlich das da, was ich mir alle gesagt habe, dass äh, Fotos nicht vorher in die Camera rollen musst, damit du jetzt in Lightroom oder irgendwo drauf zugreifen kannst. Mhm. Sondern du kannst es ja direkt jetzt von deiner SD-Karte in Lightroom einfach aufmachen.
1: Mhm. Ja. ja. da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Nein, ja. Ja. im Endeffekt iOS, ja, sie schrauben nur ein bisschen an die an die um, Restrictions, so wie man Locations und so mhm. auslesen kann. Kann man jetzt auch Single-Mode Single-Use-Only, Single Single genau. einmal. Mhm. Dann, was ich nur gesehen habe, was auch ganz nice ist, du kannst jetzt in die, im Control-Center, kannst zum Beispiel, wenn halt du das WLAN-Symbol aufgehst, auch gleich einmal das WLAN-Auswählen. Ja. Mhm. Auf dem du bist, Detto für Bluetooth. Ja, so Nettigkeiten ja. haben sie halt jetzt eingebaut, wo es dir schon immer gefragt hast, so. Verdammt, <lacht> wieso, wieso geht das eigentlich nicht? Ja, aber ich glaube, so, das im Großen und Ganzen war es das eh für iOS, oder?
0: Ja, ähm, genau. Und was dann noch beim iOS 13 drin war, was da gesagt haben, war einfach die Updates, die es zum Carplay machen. Das hat mir persönlich sehr gefallen, weil das dachte man halt immer, wenn ich einfach äh, mein Car Navigation System oder Multimedia System wieder Upgrade kriegt. <lacht> For free. Mhm. Ähm, und zwar, da ist jetzt so, eigentlich, man ähm, hat sich, jetzt ändert sich wirklich zum ersten Mal ein bisschen was am UI, seit sie es rausgebracht haben. Das heißt, man kann jetzt so ein Split-View halt machen und äh, sieht einfach mehr, liegt sehr mehr Wert darauf, dass man mehr parallel halt einfach auch sieht am Screen. Äh, jetzt ist es ja immer so, dass wenn du navigierst und du wechselst immer wirklich von einer App Fullscreen zu anderen und da kannst du dann so einen Split-View haben, wo du nebenbei gerade nur die Musik steuern kannst, während du die Karten offen hast und so Geschichten mhm. halt. Ja. Äh, auch die Music-App ist upgraded worden und man sieht jetzt auch schon die Cover-Art und ähm, ja, Siri legt sie nur noch so drüber als, als Overlay und nicht, macht nicht auch einen ganzen Screen schwarz, ja. Ähm, also das ist wirklich sehr nett, schaut ganz cool aus das mhm. auch, ja.
1: Ich habe gelesen von der Performance, so also ziemlich, ziemlich äh, okay, besser fixe. Mhm. Genau. Mhm. Ja, super. Ja.
0: Okay, und dann ist eigentlich schon ein mega News, sage ich mal, mit, äh, was das ja, iPad dann? Ja, genau. Das ist kurz vorher, wie nur der Name geslippt irgendwie, gell?
1: Ja, genau, ja. es ist irgendwie kurz, aber ich habe dann eh, irgendwie, was ich irgendwie, weiß nicht, ein bisschen schräg war, so wie es das angekündigt haben, ja. glaube ich, oder? Ja, ich weiß nicht, irgendwie haben wir doch das dann, pauschensetzt jetzt mehr auf oder so, mhm, aber ich glaube, sie haben so ein Introduction-Video halt dann gehabt, wo sie halt quasi das neue also das iPad OS eben dann herzeigt haben ja yeah. und danach haben sie gesagt ja okay das nennen wir iPad OS und dann gleich weiter 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 <lacht> also <lacht> irgendwie ja ja, ja.
0: Nein, aber sie haben eigentlich halt gesagt sie möchten natürlich oder sie sagen mit dem Namen jetzt dass sie dem ein bisschen mehr
1: Stellenwert halt, äh, geben wollen ja ja ähm. da es ja eine Podcast Empfehlung es gibt ja vom den Federico Vitici ja diesen App Stories Podcast Mhm. Und der hat in der letzten Episode, die haben wir gestern auch am Abend in Greg Federici gehabt zum Interview. Mhm. Und der ist ja, was ja, der, der Chief of Software. Ah, der, genau, genau. Und der Federico, das ist ja voll der, äh, ja, iPad Anhänger und da hat er ja quasi iPad First das Gerät und bla, bla, mhm. bla. Mhm. Ja, und da reden sie halt ziemlich, ja, eigentlich ziemlich interessant, weil der v flaschelt noch vorher aus, <lacht> halt über <lacht> iPadOS und so. Okay. Und der sagte da halt ja, erstens mal wollen sie das natürlich unterstreichen mhm. und zweitens mal ist, war es halt eigentlich schon so, dass sie es halt schon jetzt längere Zeit vorbereitet haben, sozusagen, dass sie halt jetzt nur so viel Arbeit im Hintergrund gehabt haben, ähm, dass sie sich halt bis jetzt nicht, dass sie halt bis jetzt nicht wirklich splitten haben können. Mhm. Und ja, und dass das... Ja, hat jetzt zwar nicht gesagt, äh, so richtig dezidiert, ja klar, wir machen das jetzt mehr oder weniger ab jetzt getrennt, aber er hat das schon sehr bestärkt, ja, dass auch in Zukunft quasi auf diese Trennung da schauen werden.
0: Ja, mhm. Mhm. Ja, man macht eh irgendwo Sinn, äh, dass man einfach am iPad einfach mehr machen kann. Ja? Und
1: auch, ja. sage mal, gerade das, genau. die größere Screen Real Estate ein bisschen besser nutzt. Ja, obwohl, das war ja gleich der erste Punkt, den er gesagt hat. Ähm, so, ja, und da kann man jetzt mehr Icons irgendwie unterbringen. Am Homescreen, ja. Am Homescreen. Dachte ich mir, hä, echt, sind das jetzt mehr als wie vorher? Noch so viel hat das jetzt auch nicht ausgeschaut. ich also, glaube, ich war eine Zeile und ein Spalt mehr oder so, ja, Genau. Und wieder so, uh, okay.
0: Okay, ja, ja. Aber man kann jetzt also auf dem Homescreen irgendwie so Widgets uh, pinnen,
1: ja. Ja, genau, das ist ganz cool. Du ja. kannst quasi auf der linken Seite oder sagen ja. mal 25% oder so von der linken Seite kannst du dann für die Widgets genau. benutzen. Genau, dass die direkt immer da hast, halt einfach. Ja. ja. Da werden es, glaube ich, auch in Zukunft einfach auch noch mehr machen. Das ist jetzt einfach mal das, ja, weil ja halt auf Twitter gleich zum Beispiel sagen, ja, das ist jetzt ja trotzdem nur iOS, ne? Mhm. Aber ja, so schnell wird das jetzt nicht gehen, quasi, dass die da, also es ist natürlich jetzt nicht ein komplett neu geschriebenes Betriebssystem, nein, nein, nein. was komplett anders ausschaut. Also die, aber ich glaube schon, dass das intern, ja, irgendwann, früher oder später, ist das einfach dann ein Fork.
0: Ja, genau. Ja, Wenn es nicht sogar schon ein bisschen ein Fork ist, jetzt aber auch halt mit genau, dem ganzen ui ist. Schon so weit ist. Ja. Genau. Oder also, dass zumindest auf dem Basis iOS-Librating aufbaut und dann nicht halt, alles mögliche ein UI halt nur dazugehört, mhm. ja. Also diese, ähm, Sie sagen, äh, das, diese multi diese Multitasking-Geschichten, also das, das, Switchen, wo man jetzt machen kann, rechts in diese Apps, quasi, dass man da durchswipen kann, extra, äh, mhm. und so, ja. Oder das wirklich zweimal dieselbe App parallel im Splitscreen-Mode anzeigen und so,
1: ja. Genau. Das ist so geil, oder hat dann gesagt, Window. <lacht> und im Podcast hat er auch gesagt, ja, er weiß eigentlich eh, dass Window ein scheiß Begriff ist. Ja. Ich okay. jetzt eigentlich nicht nehmen, ihn für iPad, mhm. <lacht> aber ihnen ja, ist nichts Besseres eingefallen. Jetzt haben einfach, sagen sie einfach Windows oder so. Okay. Also du kannst jetzt quasi die Apps jetzt, bis jetzt ist ja dieser, dieses Side-by-Side -Side nur gegangen für ein Safari.
0: Ja, genau, ja, das zweimal, ein
1: Safari-Tabs oder irgendwie Safari-Offen hast, ja. Genau, und jetzt geht es halt für alle Apps. Mhm. Und du kannst halt auch in unterschiedlichen Spaces quasi die gleiche App offen haben. Genau. Also jetzt nicht nur zwei, mal zwei.
0: Notes irgendwo nebenbei haben, gell? Ja.
1: Genau. Zum Beispiel. Und dann nur mit Notes zum Beispiel Fullscreen. Ja, mh. genau. Also ja, das ist schon ganz... Schaut ganz cool aus, ja. Schaut ganz cool aus. Also meine Lieblingssachen sind ja ey, die Files-App, Mhm. Dass die jetzt aufpasst haben, also du kannst die nicht nur jetzt USB anschließen, USB-C-Geräte sozusagen, mhm. ähm, oder halt Sticks, sondern sie haben eine Samba-Implementierung dabei. Ja, du auf den File-Share File im Netzwerk halt zugreifen kannst, was mhm. auch sehr cool ist. Das war nämlich auch immer so eine Zusatzfunktionalität für andere ja. ähm, File-Browser.
2: We also built-in support for SMB-File-Sharing, so you can share from your work PC, home PC, right in the files. Sie right. also
1: haben die Column View eingeballert, so wie im Finder, mhm. auf dem Mac. Du hast jetzt auch bei den, bei den Dateien in der Column View so eine Infoansicht wo es dann auch wirklich die Größe siehst von der Datei, mhm. den Namen, bla bla bla. Und wo es da so also Context-Actions oder wie sie immer das nennen, äh, drinnen hast, mhm. wo es zum Beispiel sagen kannst, wenn du es auf ein Bild gehst, hast du gleich als Shortcut-Action sozusagen gleich Rotate. Ja. Eigentlich auch so ähnlich. Ich glaube, ein Mac ist ja so ja
3: mhm.
1: Genau, das ist ziemlich cool. Dann endlich kannst du zippen, anzippen <lacht> <lacht> in der Files-App. Ja. Und was man auch noch viel sagt, ist eben, das sind Safari jetzt auch also aufbauschen, Mhm. Und der kann Download, der ein Download-Manager hätte, oder? <lacht> ja, mir kommt generell vor, also der ist jetzt eigentlich so wie der Desktop-Safari.
0: Ja, ja. ich habe gesagt,
1: Desktop-Class-Browsing. Ja. Genau, da hast ein Download-Manager, was auch schon mal cool ist, weil das war ja bis jetzt auch immer extremst schräg eigentlich bei so Downloads. Ja. Sie haben genau Keyboard-Shortcuts nur eine Menge mehr dazu Ballert. Mhm. Und ja, was zum Beispiel auch geht, ja, so Kleinigkeiten halt einfach, ja, wo du immer gefragt hast, wieso geht das nicht? Wie auf Twitter habe ich gelesen, du kannst jetzt, wenn du jetzt ähm, ein PDF machst von einer Seite, was relativ äh, easy geht, im Desktop-Safari. Mhm. War es also aber beim iPad bis jetzt immer so, dass er da wirklich nur den Ausschnitt sozusagen, den also du gerade so gesehen und hast. Mhm. Genau, und, nicht die, und jetzt macht er da halt auch die ganze Seiten, so wie es halt am Desktop auch ist. Okay, ja. Ja, coole Sache auf jeden Fall, ja. Ja. Und dann haben sie auch,
0: was ich auch faszinierend finde, wie sie das machen, dass beim, Ip äh beim Pencil haben sie die Latency quasi so weit ja Also sie haben ja. die von 20 Millisekunden Latency auf 9 Millisekunden überbracht mhm. Ja, und das ist ja ein also ganz ein wichtiges Kriterium beim Pencil, wie gut sich der anfühlt, wenn die Latency mhm. da so gering ist. Da gibt es ein mhm. super Video von Microsoft oder so, glaube ich, auf YouTube muss ich das mit Link aussehen, wo man halt sieht den Unterschied, ähm, je mehr Latency so ein so Stylus halt hat, umso, weil, weil dann zieht quasi die Linie, wenn sie schnell zieht immer so hinten nachher stehen. Ja? Mhm. Und das ist ja ganz wichtig, aber das ist cool, dass das so weit überbracht haben.
1: Ja. ja, das wird halt einfach im Zuge dieser Performance-Optimierungen. Ähm, halt einfach sein, ne? Mhm. Mhm. Weißt du wahrscheinlich, da von der Performance musst du halt auch so schnell sein, dass du das überhaupt quasi so samplen kannst in diese, mit diesen 9 Millisekunden dann. Ja. Innerhalb dieser 9 Millisekunden, ne? mhm. Genau. Ja. Ja, na, schaut gut aus. Es ist zwar jetzt vielleicht nicht der, von außen gesehen, jetzt da der mega Wurf, ja, und jetzt alles anders und mit, mit Floating Windows oder was auch immer, dass da ähm, schon gerüchtet worden ist. Ja. Das Kommt so nicht. <lacht> Nein, ist ganz so ähm, nicht gegangen. Genau, so weit uns nicht gegangen, aber ja, ist einfach wieder ein, ein inkrementeller Schritt sozusagen. Mhm. Mhm. Genau. Okay, und dann ist Haben der Weg Genau.
0: Genau. Da war ja, ja am Anfang immer das Ding, ja, machen es nur, wie weit, wie weit, wie viel Zwangs vor dem. Irgendwie war sich jeder ziemlich sicher, dass dies halt, äh, dass der auf der WWDC präsentiert oder zumindest irgendwas gesagt wird von mhm. ja Und ähm, wenn man so ATP und Syracuse und so folgt und so weiter, waren die halt ja sehr heiß auf das natürlich. Und es ist dann tatsächlich halt eigentlich ziemlich ein Riesensegment, dem Mac Pro äh, mhm. gewidmet worden in der WWDC. Und ähm, ja, nicht zu Unrecht wahrscheinlich, weil es ist halt ein Monster. Ja. Genau. Ein Monster, ein Computer.
2: This is the new Mac Pro. And it's incredible. It has a truly gorgeous design and remarkable performance to match. It is the most powerful Mac we have ever created.
0: Sehr cool, muss man sagen dass das einfach wieder wirklich so ein riesen Tower Gerät baut haben jetzt, wo man wirklich wieder mhm. sagen kann, eigentlich der ist expandable und customizable, äh, ja richtig wie halt man das früher so gewohnt war. Da kann man halt Karten einstecken ohne Ende ja, ja. Äh, wo halt viele halt sich schon überlegt haben wie wie, wie meinen sie das mit dem modular und hin und her ja was alle möglichen Däm Ideen schon gehabt haben dass man so Boxen zusammenstecken kann was es ist, so mess also mini mhm. Dinger nein es ist richtiger Tower den man halt einfach aufmachen kann wo man einfach was einstecken kann und so weiter also krass ja, und sie haben halt, also wie es das Recruiser immer erhofft hat, kannst sagen, beim Mac Pro ähm, richtig halt gesagt, so quasi, er vergleicht das immer mit den Autoherstellern, <lacht> ähm, bei der Autohersteller braucht man halt auch, jeder Autohersteller braucht halt normale Fahrzeuge und dann halt irgendwie ein High-End Supercar quasi, um zu zeigen, was er überhaupt leisten kann, ja, mhm. äh, und das ist halt wirklich jetzt das Gerät, das jetzt halt mit dem Apple halt einfach zeigt, was möglich ist, ja, weil es halt da performance und specs einfach alles reinpacken, was möglich ist heute halt, ja. Also es ist quasi supportet irgendwie bis zu 28 Core Xeon-Prozessoren, mhm. äh, bis zu 1,5 Terabyte auf äh, mhm. Hauptspeicher,
1: ja. Hauptspeicher, aber ja. Mhm.
0: Ähm, ja Hauptspeicher, ja. <lacht> Dann hast du acht interne PCI-Slots, ja. Drei, mhm. also vier Double und, und drei Single, ich weiß gar nicht, was da genau, okay. Ich habe mich schon lange nicht mit dem business beschäftigt. Es hat dann 1,4 mhm. Kilowatt Power, also, in, also mhm. so, wie sagt man auf Deutsch? Äh, Netz. Netzteil, okay. genau. Netzteil ja, ja. Äh, wo, wo quasi, wo im im ATB ja gesagt haben, das ist irgendwie knapp unter dem Limit, was wir haben, der genau. quasi... als äh, 5 so das Produkt. Limit oder so. <lacht> genau, was dauerhaft eingeschalten ist. <lacht> ja, ähm, es hat eine mhm. geile Optik, irgendwie das Style mit so Löchern äh, mit mhm. so, schaut
1: sehr ja, alienmäßig aus. Ja, und die, die Bauten sollten einfach dass die ganze Wärme abführen. Genau. Da haben es quasi vorne zwei so fette Lüfter drin. Ja, drei rein. sogar, ja. Und hinten quasi auch nur einmal an. Ja. Oder drei Lüfter, genau. Drei und Fuhren, hinten ja. auch nur einmal an. Und der ziehen sie halt die Luft so richtig durch, ja, mhm. <lacht> durch diese Löcher, die sie da überall haben. <lacht> ist schon ein krasses Gerät. Ja. Ja. ja, ich meine, krass war halt dann eigentlich auch der Preis. Ja, naja. <lacht> na ja. Ja. Ja, also, das Basismodell, also, sie haben eigentlich keinen Preis gesagt, außer den Preis vom Basismodell. Genau. Mhm. Das ist eben dann mit 32 Gramm, mhm. äh, 256 SSD, was, was ein bisschen lächerlich bisschen, ist, ja. Schau, nur lächerlich ist er 8-Core Xeon. Genau. genau, und der startet halt bei 6000 mhm. Dollar. Mhm. Das heißt, das wird dann bei uns ja mindestens 7.000 sein, so in die Richtung. Ja. Ja, ja, genau. Also, ich meine, es ich sind halt eigene, wirkliche, hm? ja, das sind halt wirkliche, wirkliche Pro-Geräte. Ja. Also, ich glaube sogar so pro, dass wahrscheinlich nicht einmal mir unter die Zielgruppe ähm, fallen. Ich glaube eben, dass das genau so ist. Einfach für die,
0: was jetzt irgendwie. Bei Monat ist es noch Ärger, sagen wir mal so. Aber, ja, genau, der kommt noch. Der der kommt noch. <lacht> aber, aber, aber du denkst dir irgendwie, na cool, da wir jetzt ein neuer Mac, der kann für das Hoch Hochleistungsgerät und ich bin jetzt Developer, ich brauche halt eigentlich ein gescheites Gerät. Du mhm. bist aber nicht die Zielgruppe, glaube ich. Nein, Nein. <lacht> Sondern sie zeigen da halt ich meine, sie reden ja schon von Pros und die Developer machen eine riesen Gruppe eine, von einer Pros mhm. aus. Genau. Aber, ja, ja. aber sie haben halt wirklich in der Demo und überall eigentlich nur Audio-Video-Special-Tasks
1: ähm, und so weiter halt. Mm. Ja, ja. ja, irgendwelche Filmstudios oder ja, so. Ich genau. meine, da haben Sie schon recht, das haben Sie in ATP dann auch diskutiert. Klar, wenn's, wenn jetzt ein Film, weiß ich nicht, 100 Millionen Dollar kostet ja. an Produktion, da ist da wahrscheinlich dann so ein paar so Pipifax-Rechner um 15.000 Dollar ja, mit Budget Dollar. oder 50.000 <lacht> Dollar ist der eigentlich egal wahrscheinlich. Genau, ne? ja. ja. Das, ist, das läuft halt mit. Ja, und in der Aber Demo muss man
0: auch sagen, äh, sie haben da zum Beispiel hinten ja so Demo-Bereiche aufgebaut, wo es die Dinger mit, auch gerade mit den Screens und so zeigen. Ja? Und mhm. da ist, haben sie zum Beispiel auch ein Schneidpult äh, da gehabt. Ja? Mhm. Und das Schneidpult allein kostet auch 35.000 Dollar zum Beispiel. Mhm.
1: Ja? Ähm, also, pff, ja. Das ja, ist, es ist jetzt nichts für den, <lacht> Genau, es ist nichts, schon überhaupt nicht wahrscheinlich für den Privatanwender, der halt ein bisschen schneller schnelleren Rechner mag. Genau. genau. <lacht> also, ja. da gehst du dann vielleicht eher, wann überhaupt, in das iMac Pro Lager. Ja,
0: genau. das ist ja super. Und es gibt iMacs, die sind auch super. Und es gibt iMac Pros, die sind noch superer. Also, ja. da decken sehr viel ja. schon weites Spektrum ab. Und du hast da schon einen geilen Bildschirm dabei, weil der 5K-Monitor ist ja nicht schlecht, der im mhm. iMac drinnen ist, weißt du, ja. Der mhm. ist sehr gut sogar. Ja? Mhm. Also, da ist eher das, das, die Zielgruppen, dann für das, ja.
1: Ja, voll. Mhm. Ja, ja, so ein sich, ja. ja, dann ist noch der Bildschirm gekommen. <lacht> <lacht> ist, ist auch ein krasses Gerät, 32-Zoll-Bildschirm, ja. ist mit 6K-Auflösung, genau. ist aber LCD. Ja, wo es schon gerumort haben. es wird so ein mini led oder sowas, aber ist es nicht, gell? Genau, Kann handle up to 1000 Nits of Brightness. Mm -hmm. Hat auch
0: diese Lächer mit der Lüftung von hinten quasi, dass er gekühlt mhm. halt da,
1: ja. Genau, mhm. genau. Es gibt eine noch mit so einer antireflektiven Beschichtung. Mhm, da haben auch
0: großen Wert drauf, gelegt, dass Sie es hervorheben, dass Sie jetzt wirklich eine ganz spezielle Nano-Texture machen, die halt wirklich sehr gut ist, ja. äh, um quasi das Bild nicht zu verschlechtern, aber doch antireflektierend zu wirken ja, ja. und so.
1: Ja. Und da ist es halt auch also, das ist halt ein extremes Progerät. Ich meine, Sie haben es halt verglichen mit diesen Referenzmonitoren, die es halt da gibt von Sony und <lacht> genau. so, wo halt auch irgendwie so ein Teil 40.000 Dollar kostet. Ja,
0: und da hast du schon gewusst, irgendwie das, das haben Sie nämlich zweimal ja in der Präsentation. Ja, genau, so der. Wir haben es schon zweimal darauf hingewiesen, dass diese Monitore, die sonst die Form so gut und echt da, gehen, äh, da stehen können, eben 43.000 Dollar kosten. <lacht> genau. Dann war genau. schon klar,
1: der Monitor jetzt, wird nicht billiger. Jetzt kostet er halt äh, quasi 5.000. Mhm. Aber da, ich glaube, das hat eh jeder irgendwie geschluckt, so halbwegs, ja. äh, ein Publikum. Aber dann, war es ja so geil, dann haben sie ganz kurz gesagt, ah ja, genau, und der Stand kostet 1.000, gell? Und ja. der Mount kostet irgendwie 200 und tschüss, Baba. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Als erstes haben sie gesagt, der Motor kostet 4.000, nein, 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 kostet. Ah ja, und dann genau, ah, da, ja, dann die Refle ah, ja, Und das anti glär antireflektions ja. kostet, kostet dann kostet 5.000, nein, nein das <lacht> <lacht> also für das matte, die matte option quasi, hast du dann 1.000 noch nochmal zum drauflegen. Und dann haben sie ganz kurz gesagt, ja, und der Stand kostet nochmal 1.000. <lacht> das ist krass. Ja. Dann hat jeder so,
1: hä, was, wie? Und dann <lacht> dann waren sie <lacht> schon weg. <lacht> ja. ja, und der Mount kostet 200. <lacht> ja, ja.
0: Wobei ich mir dann, das kommt jetzt da noch eine Ballern ähm, vom MKBHD, ja, diese, der hat ein Video gemacht gleich mal über den Neck Pro. Mhm. Äh,
1: ja, das haben wir gar gesehen.
0: Der Cheese Creator ist back, das suche ich gerade raus und hause in den Linkseine. Und der hat halt auch drüber geredet, da gleich einmal in dem Video. Naja, das mit den Monitore, er, er weiß halt das auch von die, von den Studios, die was jetzt solche Monitore kaufen und mhm. nicht die normalen User, die haben halt die eigentlich alle immer weser mount Ja, also mhm. die haben immer zwei, drei, vier so nebeneinander und die haben ja. so immer so Weser-Mounts dran. Das heißt, ja. äh, der Stand. Ja. Deswegen ist halt das Stand nicht defaultmäßig mäßig dabei, sondern weil eher die Mehreren wahrscheinlich einfach hergingen und da die Panels swappen halt bei eine Wesermount.
1: Ja? Ja. ich meine, das ist halt wirklich dann für, ja, wie gesagt, das ist schon so pro, da fallen wir halt nicht drunter, weil ob IntelliJ da jetzt an dem Monitor offen haben oder auf irgendeinem BenQ um 100 Euro fast wurscht. Genau. Ja, okay. Um. Aber sie haben jetzt zumindest das einmal abgefrühstückt, also das können sie sich heute halt jetzt nicht mehr vorwerfen lassen, dass sie halt jetzt keine richtigen Pro-Geräte genau, mehr hätten. Genau. Das haben sie jetzt einmal weg vom, ja. vom Tableau. Und du so kannst sagen, zu einer eben
0: wirklich alles High-End, äh, wirklich, also ich glaube, die Monitore sind wirklich super, super. Wenn du so einen guten Monitor brauchst und haben willst, dann kannst mm -hmm. du den von einer home, ja. Mm -hmm. Und du kannst jetzt auch das, wirklich das mega brutalste Monster-Computer, was du jetzt so für was du das kaufen kostet, aber was du irgendwo hinstellen kostet, der 28K XEO mit 1.5TB und so weiter, da hast mm -hmm. du einfach ein Mega-Gerät. Ja? Dann haben mhm. sie so diese Afterburner-Karten drinnen für die was speziell für, die hat ein, was hat die drauf, so Programmable, äh, so ASIC, wie heißt das ASIC? Äh, was quasi speziell für Video-Encoding mhm. was eingebaut
1: haben und so. Mhm. Also, ja, du kannst das, du hast mega, mega Leistung, außer wenn es zu Videoschnitten machst. Genau. Und haben sie gesagt, da gibt es diese, diese Enclosure da, die gibt es auch in einem Format, dass du das quasi in so ein Rack äh, reinschauen kannst. Ja, genau. also Mac Stadium, glaube ich. Also, du kannst ich. das quasi als Server halt auch natürlich dann verwenden. Ja, ja. Was auch wieder cool ist, weil
0: den äh, x Server haben sie ja gestrichen. Ja. Mhm. Da ist auch witzig, Mac Stadium, das sind ja die, was die Mac Mini Hosting und das zeigen machen. Mhm. Die haben da jetzt auch gleich so einen Post gemacht, ähm, dass sie demnächst auf Haufen Mac Pros wieder stecken werden in eine Rex. Äh, und das jetzt die veröffentlicht, so was sie nennen sie Orca. Das ist mhm. Orchestration with Kubernetes on Apple. Ja, wo du quasi über irgendeine spezielle ähm, ja, Sache, was sie da bastelt haben, ähm, ja. Quasi auf die, Mac Min, auf die Mac Pro, Racks und so weiter, was sie haben und Mac Minis, dann über Kubernetes-Ort-Oberflächen den Applications laufen kannst, die aber dann eigentlich in einem Mac OS VM laufen. Mhm, ja, okay. ganz interessante Geschichte. Hm. Ja, also, jo. jetzt sie wieder was abtotternd. Da ja. Ah, ja, ja,
1: dann haben wir dann? Mac OS. Catalina. Genau, Catalina, Donkett. <lacht> ah ja, <lacht> genau. Ja. Ja, ja, Leiner, Ich meine, im Endeffekt da war schon relativ viel irgendwie bekannt, oder? Zumindest das, was so jetzt braucht haben. iTunes ist der,
0: splittens auf, ja. Splittens auf, ja. In die Music-App, die Podcast-App mhm. und die TV-App. Das war ganz witzig, wie der Craig das wieder da gezeigt hat, dass man jetzt in iTunes äh, einen Kalender einbaut
1: und einen Safari. Und <lacht> ja, das kann ich mir so richtig gut. <lacht> habe ich so richtig gut mitgefühlt, wie das so ist dann. Wenn dann die Produktmanager daherkommen und, ah, wir brauchen aber das schauen oder da drin. Ja, genau. Und das auch und das auch und dann wächst das Teil einfach. Ja, witzig ist, das hat
0: auch gut gesagt, gut wenn man jetzt das iPhone ansteckt am Mac, dann passiert das. Dann hat er gesagt, dann hat man gesehen, nix. <lacht> <lacht> Vorher sind wir das iTunes aufgegangen. Genau. Und jetzt ist quasi diese Synchronisationsparty quasi in Finder dann zum Finden. Du ja, halt dein iPhone ja. im Finder als, als Gerät quasi, so wie halt jetzt dein Mac und der Festplatte
1: und so. Finde ich eigentlich ganz einen passenden Ort dafür. Ja. Ja. Ähm, ich mein, die, man muss sagen, zu einem Split haben sie jetzt, okay, das haben sie schon erzählt, aber so extrem viel, was jetzt zum Beispiel ist, eben so Dienste wie dieses Music Match und so. Da war es mir jetzt nicht viel, oder? Nein. Aber da das wird aber musik
0: App wandern und so weiter halt. Ja. ja,
1: es ist eh so, das hat sich dann glaube ich erst nachher ausgestellt, es ist die Music-App und die Apple TV-App. Das sind beides nur app kit apps Also sie sind quasi wirklich nur nativ für so, ein Mac programmiert. Ja. Mhm. Und Noch die Podcasts-App wiederum ist so eine ähm, UI-Kit-App eigentlich. Ach, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Das ist schon UI-Kit-App, mhm, ja. mhm. Weil das hat er dann auch nur mehr in dem Podcast, von dem, also in dem Interview bestätigt, der Federici. Mhm. Und es muss auch so sein, dass man, du, man, du kennst quasi auch diese Catalyst-Apps, heißen sie das ja. Ja, muss das man ja in dem Teil drin. Genau. Thema, ja. also, also das, was, das, was vorher Marzipan, Marzipan, Marzipan berüchtet war. Genau, und die kennst nicht wirklich oder gar nicht auseinand Jetzt mhm. du bist Benutzer von von den nativen Apps sozusagen. Genau. Ja, ja ja, was da nur? ja genau, diese Find My App, ähm, die ja quasi das Find My Phone und Find My Friends ähm, replaced, ist zum Beispiel auch also eine UI-Kit-App, wo auch der, mhm. ähm, der Greg gesagt hat, da haben sie es dann wirklich auch bei einer intern halt zum ersten Mal so gemacht, dass quasi so das Team dann zusammengeschlossen haben und dass halt dann das eine Team die App für die mehreren Plattformen dann gemacht hat. Mhm. Er gesagt hat, das ist auch was, was sie jetzt quasi nutzen wollen, intern bei Apple dass sie dann nicht ständig irgendwie separate Teams haben, dass du es dann wieder abstimmen musst und so, mhm. dass du quasi so Feature-Parity kriegst. Das ist sicherlich Pläte. auch praktisch, dass
0: die wirklich halt das für alle Plattformen ein Team durchziehen können, sich auf die App, auf den Use Case quasi da konzentrieren
1: können. Ja. Genau, mhm. genau. Mhm. Ansonsten, was war da nur? Ja, ich glaube, das war es eh im Großen und Ganzen, oder? das mit dieser Voice-Controls haben sie noch gebraucht. Genau, ja. Das so ja. Accessibility-Feature-Neue, was auch ziemlich cool eigentlich ausschaut. Was interessant war mit dem Find
0: My iPhone und Find My Friends was so Find My zusammenziehen, dass quasi ähm, ja, auch beim Mac jetzt das so machen, dass er an so einem Activation-Locker kriegt wie das iPhone. ja, ah, ja. Äh, mhm. Und dass du quasi, wenn der Mac irgendwo in der Taschen ist, er trotzdem so ein Beacon signal immer ausschickt. Also auch wenn er mhm. ja, ist. Sodass du quasi, wenn andere Geräte in der, in der Umgebung sind, jetzt irgendwie andere Leute mit iPhones und so, die das aufnehmen. Äh, ja, mhm. und du du auch quasi da nach den Mac suchen kannst, auch wenn er nicht eingeschalten ist und mhm. irgendwo mal rumliegt, quasi ohne Netz. Ja, was schon sehr cool ist, wenn du den wirklich einmal irgendwo liegen lassen würdest oder der erpanden kriegen halt. Ja? Mhm. Ähm, und das hat auch cool beschrieben, so quasi die, das nehm, machen sie einfach irgendwo auf bestehenden Netzwerkprotokollen oder das hängen sie irgendwo dazu, das macht keinen eigenen Traffic für die anderen und so weiter und das ist anonym. Und es ist echt ziemlich cool, ja. ja. Mhm.
1: Ja ja, was ja auch noch extrem cool ausgeschaut hat, war ja dann dieses Sidecar, das war, ja. so haben sie da auch noch gebracht. Hat es auch zu gegeben, aber ja. <lacht> diese Dings geprickt haben, wie heißt die eine App, die, L Zwar hat's die Luma? Zwei
0: hast du da gegeben, oder das Duet-Display und die, ja, genau. die Luma irgendwo, ja. Mhm. Also ja, das bauen sie ja, genau. jetzt einfach ein System, gestift dass man das iPad
1: <lacht> gestiftet.
0: Ja. Genau. Ja, genau, das ist und, sehr cool, ja. Dass das ist ein iPad das als Second ist, Monitor verwenden kann,
1: ja. ja. genau. Und, aber nicht nur als, als Second Monitor, sondern äh, in bestimmte Apps, wo du halt dann auch ein Apple Pencil eigentlich anwenden kannst, mhm. kannst du quasi dann am iPad zeichnen und siehst es dann halt auch in Echtzeit auf dem Mac. Ja. Das heißt, du kannst quasi dein iPad so als so Drawing Surface mehr oder weniger hernehmen. Und das wird da halt dann auch gleich in die, die Mac App dann übernommen, mhm. logischerweise. Mhm. Das auch, und das muss auch ziemlich äh, impressive sein, was ich so gehört habe. Oder was ich so gesehen habe auf Twitter. Vor ja. allem, die das ausprobiert haben, dass das halt ziemlich, ziemlich schnell ist. Mhm. Ziemlich gut funktionieren soll.
0: Ja, und dann ähm, ist es eigentlich eine Developer-Konferenz. <lacht> ah, ja Und jetzt haben wir noch gar nicht zu den Developer-Themen gekommen. Ähm, also aus Developer-Sicht gibt es halt, würde ich jetzt für mich gewusst haben, das mir drei Mega-Sachen hängen geblieben. Das eine ist halt der, das Catalyst- ja mhm. äh, Catalyst Projekt wo quasi jetzt das, ähm, wo man halt einfach über ähm, ein Hacker im Xcode dann seine iOS Apps dann auch für, für Mac quasi halt bauen kann ähm, und dann ähm, ja mit einer Codebasis so quasi für Mac iPad iPhone äh, die Apps mhm. bauen kann ja? mhm. und das dritte große Ding das zweite ist halt das Swift UI ja? was irgendwie total überraschend halt gekommen ist
2: Now, when we introduced Swift, the first step was to make sure developers could access these great frameworks while taking advantage of the language's speed and expressiveness. But of course, the biggest gains were yet to come. The true step function in development would only come when we engineered a new framework built from the ground up to take advantage of everything that Swift had to offer. Today, we're announcing that new framework It's called Swift UI.
0: So quasi ein neues Framework, um halt ähm, ja, Swift Apps zu bauen. Mhm. Sehr, ähm, wie Sie sagen, ja, mit viel, sehr vielen, wie man so zum Beispiel jetzt Flutter kennt oder was zum Beispiel, äh, oder sehr viele Sachen, die halt einfach in modernen Framework irgendwie drin sind, dass man äh, live äh, ähm, Aktualisierung hat von dem UI, wenn man es editiert im, im, im ja dem Visual, wie soll ich sagen, in dem Simulator auf der Seite nebenbei schon. Aber auch wenn die App läuft, kann man halt live editieren und der macht sogar sein Hot-Reload oder Live-Änderungen live am iPhone, wenn es das angesteckt hast, das schon sehr geil ist und halt mit wirklich sehr wenig Code äh, du wirklich sehr coole Interfaces halt schon bauen kannst. Da dann, mhm. ja. äh, das wird, wird für Mac, äh, für, für, ja, für die Entwicklung da schon nochmal einen gescheiden Schub bringen, das, wenn man auf das Paradigma halt geht. Das ist echt, schaut, wirkt sehr cool. Ja. Mhm. Wenn man sich denkt, was man vorher, wenn man für einen Aufwand betreiben hat müssen für so einfache ja, Interfaces im iOS mit dem Storyboard und so, das nimmt da dem Ganzen schon einmal ziemlich viel. Ja. Mhm. Mhm. Und sie haben so eine Zusammenhänge mit dem, das ist das dritte, was mir jetzt noch groß aufgefallen ist, das nennen sie Combine. Framework, ja. Ah, ja. Ähm, das ist quasi ähm, Sherlocking oder Ablöse von äh, Swift RX. Ja. Mhm. Äh, das heißt, Apple bringt jetzt wirklich ein eigenes Framework für ähm, mit Publish Subscribe für so Reactive-Ort-Programmierung halt. Passt natürlich sehr gut auch zu dem Swift UI dazu halt. Mhm. Ja? Also dass die Sachen dann da drauf dynamisch halt reagieren, wenn irgendwo. Man macht halt einfach ein Binding. Und die Sachen dann halt voneinander abhängig, ja. Ziemlich cool.
1: Hm. Ja, Vor allem Dingen, ich glaube, das ist so ziemlich deklarativ, gell? Ja. Und das siehst du dann quasi einem Simulator mehr oder weniger kleine Änderungen, oder? Genau, genau. Also so wie das.
0: Einerseits hast du dir diesen Interface-Designer quasi, den du ja mhm. im Storyboard und so auch schon hast, wo du halt auch deine, wo du live quasi deine deine Änderungen halt so zusammenklicken kannst und da kannst du halt im Code was ändern oder halt im Designer. Du siehst halt links und rechts quasi gleichzeitig halt im Code oder im mhm. Designer, wie sich das auswirkt. Ja. Mhm. Aber halt auch, während du die App halt im Debug-Mode zum Beispiel halt laufen hast, am Gerät oder im Simulator kannst du auch ganz einfach irgendwas verändern und das wirkt sich jetzt sofort auf den Simulator und so weiter aus. Und da, das hat sich der Patrick schon ein bisschen angeschaut, haben sie auch was Cooles gemacht. Das sieht man in der State of the Union, die habe ich leider noch nicht geschaut. Ähm, du kannst da sogar mit so if-dev quasi Compiler flags in den Code ähm, so quasi Demo-Daten einbauen. Mhm. Wenn du zum Beispiel in einer Demo da so Listen hast mit äh, ein paar Categories von Namensbereichen, Food Mountains und Mountains, was sie, kannst du das gleich in so einen deklarativen, in so einen ähm, Codeblock halt einfach schreiben in den Source mit. Ja? Mhm. Und der befüllt dir dann quasi das UI immer aus diese Daten dann. Okay. Ja, dass du quasi immer gleich auch, du kannst zum Beispiel sagen, okay, dann mache ich mir gleich irgendwas ein mit einem extrem langen Text und mit einem extrem kurzen, mit dem und dem Spezial, sodass ich halt auch diese. Sonder-Use-Cases gleich Optik, während ihr an dem Design um hast mhm. Heißt?
1: Mhm. Äh, das ist ganz, na, cool. ganz interessant. Ja, ja super. Ja, mit sowas hat, das war glaube ich noch überhaupt nicht gerichtet. Nein, nein. Und, und du kannst dann auch, wie ist das dann in dem Swift-UI, weil sie ja dann auch gesagt haben, du, man tut sich da im Endeffekt dann leichter für die unterschiedlichen Gerätegrößen, mhm. das zu modellieren, beziehungsweise überhaupt für die unterschiedlichen Betriebssysteme, halt dann mhm. WatchOS und so. Genau. Mhm. Ja, ja, coole ja. Sache. Ja.
0: ja, also war wirklich Sonst. viel dabei bei der WWDC. Äh, ja. Und muss mir jetzt ich bin noch nicht dazu gekommen, dass wir noch mehr oder schauen die Wochen. Es ist ein bisschen der Nachteil. Ah, deswegen haben wir jetzt äh, der Patrick hat sich jetzt Mal endlich einmal auf einer externen dann installiert. Die, die Betas sind noch relativ unstabil, deswegen haben wir dann jetzt auch nicht quasi auf dem Main Mac äh, als Beta macOS schon installiert. Ja. Mhm. Aber du brauchst das Beta macOS, damit du ähm, das Xcode 11 äh, Beta quasi jetzt installieren kannst, beziehungsweise nicht installieren kannst auf dem alten, aber du kannst keine Catalyst-App machen ohne MacOS drunter. Also du brauch, musst im Prinzip dein ganzes System mit dem macOS Beta aufsetzen, um äh, diese neuen ähm, Developer-Sachen jetzt auszuprobieren. Swift UI geht schon so auch, ja, im macOS, äh, im, im alten macOS mit dem neuen Xcode Beta. Aber halt, ja, das catalyst noch nicht. Mhm. Mhm. Und da haben wir natürlich auch gespannt. Also, der Patrick hat dann gestern oben den ersten Versuch einmal gemacht, zum Beispiel, was passiert, wenn ich die Timer iOS App jetzt einfach mal mit dem Hacker ähm, fürs Mac OS mitkompilieren, mitbauen. Ja. Mhm. Okay. Da war die erste äh, Ding dann die, äh, dass zum Beispiel das AWS Framework, was wir drinnen haben, als Pod äh, mitkompilen mhm. lässt. So, ja. oh, okay. äh, oder das, also das gibt natürlich mit, mit Binärdateien, die man schon kriegt dann ein Problem oder das Crashlytics-Framework, das hat im MacOS-Binary dabei. Man braucht natürlich dann auch Sachen, die halt sowieso, wenn alle deine Dependencies müssen halt auch MacOS dann schon kompatibel sein. Mhm. Ja, okay. Das ist dann ein Und das
1: geht aber schon dann für, wer euch hat die Time-App, ist das ist ja keine iPad-App, oder?
0: ist wurscht, das muss nur... Ist das egal, okay, ja, okay ja, aber ich habe ja. das so das mit... Ist das ist schon eine iPad -App, quasi das also die, du kannst
1: die Timer-App auf dem iPad ganz normal bedienen und halt Okay, okay. Hast, ja. Weil das ist ja die Voraussetzung sozusagen, oder? Damit du das Catalyst dann verwenden kannst, mm -hmm. so hätte ich das verstanden. Das, das, um, dass du das zumindest das iPad-Support musst quasi also okay, das
0: kann sein, ja. mhm, mhm.
1: Ja, aber das hätte
0: es, ja. Es war ihm dann interessant, wie das. Du kannst halt dann auf das Window, wie es skalieren kannst und du, das, du hast dann so mhm. Extensions, was da in dem Catalyst drinnen, dass du halt auf die Touchbar zum Beispiel noch
1: äh, Ist ja klar, dass du die Mac-spezifischen Geschichten genau, dann genau. nutzen kannst trotzdem. Mhm, mh. Ja, ist schon cool, vor allen Dingen, weil es dann trotzdem, so wie es jetzt auch mit dieser podcast App anscheinend ist, trotzdem sehr nativ ausschaut, oder ja, eigentlich auch nativ dann ist, weil mhm. die Teile die es dann wirklich nur für die jeweilige Plattform, brauchst die musst du dann auch wirklich quasi halt im App-Kit. Ja, ne?
0: genau, ja. Da bin ich schon sehr gespannt, ähm, wie sie die Sachen anfühlen, diese von Apple-Server, zum Beispiel jetzt die Podcast-App oder so. Ich habe schon vorhin mhm. gelesen auf Twitter, dass einem die extrem gut taugt. Ja. Also
1: der Vettici, der Federico Vitici hat gesagt, der hat keinen Unterschied kennt, quasi jetzt ja. zwischen Music und, und der Podcast-App. Okay. Alleine, was der von dem Player, den sie dann oben haben, mhm. äh, das muss halt wirklich eins zu eins gleich ausschauen. Ja. Ja, na, cool. Und so soll es ja eigentlich auch sein, ne? mhm. genau. dass da der Benutzer keinen Unterschied eigentlich kennt. Ja. ja und mhm. der Greg hat auch noch gesagt, na, okay, die ersten Versionen, die sie jetzt davor ja released haben, äh mit der Home-App und mit der News-App und so, er sagt, äh, sie haben das natürlich damit gekriegt, dass das sehr kritisiert worden ist, dass das halt nicht recht Mac-like ist. Ja. Aber äh, er sagt, das, was halt kritisiert worden ist, waren halt fast gänzlich quasi Designentscheidungen, die halt dann damals die Entwickler gemacht haben mhm. und waren jetzt nicht irgendwelche Dinge, die sie nicht machen hätten können. Ach so, ja. Mhm. Also, weißt du, wie man, ja. oder glaube ich auch recht, weil wie ich jetzt den Keyboard-Shortcut da äh, implementiere, ist ja prinzipiell Sache des Entwicklers. Und wenn sich der jetzt da für scheiß Keyboard-Shortcuts äh, irgendwie <lacht> äh, entscheidet, die es halt sonst die keine Mac-App gibt, in keinen nativen, dann ja, ist das halt ein Designproblem und nicht ein Problem von der Technologie, halt, die genau, darunter ja. liegt. Ja. Und er hat gesagt, da haben sie jetzt aber eher daran gearbeitet, dass, das halt, ja, dass sie die halt quasi jetzt genauso auffüllen halt wie Macs, Mac-Apps. Mhm. Und das sind natürlich auch dieses dieses Feeling von Mac Apps natürlich auch verändert im Laufe der Zeit. Das, ja. ja, muss man es einfach mal auch hören. Sagst du, ja. muss ich nur verlinken. Ja. Der ist eigentlich ganz interessant. Möchte ich auf jeden Fall hören, ja. Die, live, die
0: Talkshow live, das Video möchte man das habe ich auch schon so noch nicht geschaut. Mhm. Da war auch der Craig Federicki da. Und noch wer hat den zweiten war es jetzt gerade nicht. Beim Gruber. Gibt es mittlerweile auch schon auf YouTube. Ah ja, okay. Habe
1: ja ich auch den Link noch gleich. Podcasts ja. habe ich es nämlich noch nicht drinnen gehabt. Ja, da ist jetzt auch die Listen da, ja. Mhm. Mhm. Ja, ist cool, ist man wieder richtig so gehypt, dass man das zeigt. <lacht>
0: ja, also die, wird. Die, die, die Swift UI und die, die neuen Sachen äh, vom Developer-Sicht her, das wir auf jeden Fall auch ein paar Mal ausprobieren, da, ne, auf das mhm. Also. Mhm. Mhm. Ja, passt, okay. Ähm, ich glaube. Wir haben es alles so abgedeckt. Ich glaube du musst jetzt eh weg. Genau. Okay. okay. Du, dann wünsche ich dir noch einen schönen letzten Arbeitstag in dieser Woche.
1: Ja, danke. Ebenso.
0: Ein schönes Wochenende. Pfingstwochen. Wir haben uns. Verlängert das. Jo. jo. Zum Boden Okay. mit euch nächsten Pool. Ja, sicher. Bitte. <lacht> okay. okay. Dann ciao.
1: Ciao.